0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. Dios cree en mí, esa es la serie la cual hemos venido cubriendo y compartiendo durante las últimas semanas, incluso algunos pocos meses, fundamentado en la historia. Todo esto... De, de Gedeón. Esa historia está allí, en la palabra de Dios. La encontramos a partir del libro de jueces en el capítulo 6. Del capítulo 6 hemos aprendido demasiado, hemos compartido ya muchos programas, ya pasamos al capítulo séptimo de, de este libro de, de jueces y lo comenzamos a hacer a partir de del de pasado programa, por cierto. Entramos en el capítulo séptimo. Dios cree en mí. Si ustedes, nuevo escuchando, pues este podcast, este programa semanal, pues aquí introduzco una manera muy resumida. Siempre hablamos de lo fundamental que es creer en Dios, de creerle a Él. Pero hay una pregunta fundamental, esencial, y es, bueno, saber algo que para mí es tan necesario, tan importante como hijo. Y es que mi papá Dios crea en mí, así como para cualquier hijo, así como para mis hijas. Es fundamental que, independiente de la formación, de, mi, de la disciplina que eventualmente les esté dando, que ellas sepan siempre que su papá cree en ellas. Y eso es lo que Dios le dice a Gedeón. La manera como Dios cree en Gedeón es, es muy, muy importante, muy aleccionador para mí. Vamos a Jueces capítulo séptimo. Ya vemos entonces ahí, a partir de la semana pasada, vimos, pues ya el, vimos ahí los primeros versículos, y ahí más o menos resumimos un poco, en versículos uno al noveno, que Gedón que finalmente va, únicamente con trescientos, a enfrentar una amenaza pues, de unas dimensiones enormes: un ataque enorme contra él, ya estaban acampando ahí en el valle aquellos que se han levantado contra él los madianitas estaban allí junto con otros pues eh, otros que estaban que se le habían sumado a él otros reinos para enfrentar a Israel y Dios le dice entonces a Edom que con 300 hombres él iba a dar la victoria recordemos tan solo el versículo noveno que Dios le dice, levántate y desciende al campamento porque yo los he entregado en tus manos. Eso es lo que Dios le dice. Que con estos 300, Dios le daría la victoria. Entregará a los madianitas en su mano. Ahora pasemos a, al versículo 10. Dice, y si tienes temor de descender, baja tu con tu criado al campamento. No descendría con los 300, hay que hacer esta aclaración, para de una vez enfrentarlos. No. Bajaría al campamento los madianitas, que en un campamento enorme, tan es así, que están en un valle junto con otros reinos. Están allí, otras naciones. Un valle enorme. Bueno, el valle es perfecto para acampar militarmente. Desciende al campamento de ellos. Como quien dice ahí escúrrete en medio de ellos de la manera pues más discreta posible como quien dice para oír lo que ahí se está diciendo escúrrete ahí para mirar bueno, anda, desciende no lo ha dicho Dios exactamente hiciera simplemente le dice desciende al campamento porque yo los he entregado en tus manos desciende, nada más pero ahora sí le dice en el versículo onceavo y oirás lo que hablan vas a oír, o sea, vas a parar oreja ahí. Oirás lo que hablan, no le dice nada más en cuanto a ello. Solo le dice a continuación el versículo 11, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Bueno, era una manera como Dios, de una, manera, de una forma muy paciente, muy paciente, estaba llenando de valor a Gedón. Recordamos que Gedón, pues él no creía en sí mismo, nada, pero Dios no se lo acepta y Dios cree en Gedeón así como Dios cree en usted Dios cree en ti así usted no cree en usted mismo Dios nunca se ha por vencido Dios cree en usted Él lo ve a usted de la manera que nadie más lo ve y Él cree en usted de la manera que nadie nadie ha creído en usted por encima incluso de cualquier ser amado vas a descender y entonces vas a ver que te hace. se van a esforzar tus manos y descenderás al campamento, ahí sí, con todos los 300, cuando yo te, cuando ya veas y cuando yo te diga que al de hacerlo. Continúa este pasaje, dice el versículo 11 de jueces 7, y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Bueno, él no descendió solo, descendió con su brazo derecho, su criado, al campamento. Pero recordemos por qué Dios le, le había dicho esto, le dice, si tienes temor de defender, baja tu confura. Bueno, él tenía todas sus dudas. ¿Tenía algún temor? Bueno, ¿cómo, ¿cómo con 300 yo enfrentaría a los miles, a los cientos de miles? O sea, es una cosa absurda. Un campamento enorme. Hagan de cuenta que uno ve un campamento que hasta se le pierde la vista. Y yo solamente con 300 hombres para enfrentarlo. ¿Cómo sería posible? Ahí no había pues, eh, probabilidad, posibilidad alguna de victoria. 100% derrota, lo que él esperaba. Entonces él se siente confuso, queriendo decir que todavía tenía algún temor a ¿sí, Todavía. A pesar de, bueno, ahí vemos, incluso ya, y eso lo compartimos, eh, ya en un pasado, incluso reciente, que, que Dios le había mostrado a través de unas pruebas, le ha mostrado que estaba con él, eh, incluso a través de pues, un par de prodigios o de señales que Dios había, pues, le había dado por evidencia a Gedeón pero aún el temiente entonces defiende con fuda, pero obedece a pesar de que tiene algo de temor obedece en estos tres últimos versículos vemos que ya no hay preguntas por parte de Gedeón él ya no pide señales él ya no pide nada eso es lo que vemos antes él pedía esto bueno señales bueno esto aquí, esto allá. Bueno, incluso no nos vamos a referir a ello. Ya lo compartimos en un programa pasado. Y Dios pacientemente accede a lo que allí le pide Gedeón. Pero ya vemos en estos versículos que, independiente del temor el cual él pudo haber tenido en ese momento, ya no hay preguntas, ya no hay dudas. Tiene temor, pero ya no tiene nada que decirle a Dios. Ahora, Gedeón solamente oye la voz de Dios. Hay un momento donde ya, ya no debo hablar más. Ya Gedeón habló suficiente, es que Gedeón habla muchas veces. Dios le dice esto, Gedeón le dice lo contrario, Dios le dice esto, él lo refuta, Dios le dice esto, Gedeón presenta sus argumentos, Dios le dice esto, Gedeón entonces, como quien dice se se patrasea, bueno, eso es un dicho, o sea, como que quiere echarse para atrás. Pero ya, hay un momento donde no, no, ya no, ya, ya no tengo que, ya no tengo que preguntarle más a Dios, ya no tengo que pedirle a Dios señal. Hay gente que iba por señales. No, que si esto, que si el pajarito está ahí en, en, encima del balcón, Dios me está mostrando esto, que si el sol eh, está despejado a tal hora, esto y lo otro. No, es un momento de oír a Dios, y Dios no habla por medio de su palabra entonces oiga a Dios sí, manifieste sus dudas en oración a Dios pero mire cómo Dios le responde cada una de sus inquietudes en oración y en su intimidad con Dios pero ya hay un momento donde usted ya tiene que hacer es lo que Dios dice, no hay nada más que hacer ya ya no es momento de interrogar más a Dios ya es el momento de obedecer de oír a Dios bueno, y ahí qué es lo que, lo que sucede. Aquí resumamos un poco la historia de los versículos 12 y en adelante. Ahí encontramos que, pues, básicamente Gedeón ahí se escurre, él defiende al campamento junto con su criado, con Fura, y oye, conversaciones entre ellos. Bueno, no es que Gedeón haya sido chismoso, no, él, él está deshaciendo lo que llamamos inteligencia pues aunque verdaderamente pues bueno si humanamente lo llamamos inteligencia y seguramente de una manera adecuada se que él estaba haciendo, o diciendo a Dios y dice oye lo que ellos dicen el primero oyó a Dios y luego le dice oye lo que ellos dicen pero ¿por qué? ah porque vas a ver lo que dicen él no le dijo Dios no dijo a Gedeón que era lo que iba a oír lo que le dice es vas a ver y vas a esforzar tus manos y vas a descender después de que tú me obedezcas, desciendas al campamento de los marianitas y oigas lo que ellos están hablando. Entre ellos, entre ellos mismos. ¿Y qué fue lo que oyó? Que decían, hoy no, no, y comenzaron a hablar, no, Gedeón viene contra nosotros, a levantar contra nosotros, vamos, nos va a destruir. Él oyó que ellos estaban llenos de miedo. Qué cosa tan rara. Claro, los marianitas no, los marianitas no sabían absolutamente nada. De los famosos 300, ¿no? Solamente pues ellos dijeron, bueno, sí, Israel está arrinconada. Lo hemos tenido totalmente pues, escondidos durante siete años. Pero por alguna razón señalaron de temor ellos. Bueno, alguna razón no puedo decirle simplemente al azar. O sea, que Dios ocasionó eso en ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el miedo es contagioso. Entonces yo digo a otro... No, les cuento... Me han dicho que Gedeón se ha rearmado... Que se han, re, se han reagrupado... Que, que nos van a atacar... Que en cualquier momento... Eh, no sabemos... No hemos dormido... Ay, no, pues cómo va a pegar el ojo... Como dice el dicho... ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Y qué es lo que pasa? Estoy hablando... Y pues alguien se acerca... Y este a quien yo elige eso... Le dice a otros... Y así... El miedo se va regando... El miedo... Se va moviendo muy rápidamente... Es más... El miedo se multiplica. ¿Ustedes al cuánto tiempo creen que ya ese rumor estaba en todo el campamento? Pues, a ver, eso tan solo toma unos pocos minutos, por pues no decir, segundos. Eso no fue mucho, mucho tiempo. Y él escuchó no aquí y allá, claro. Y se dio cuenta acerca de esto. Uy, yo he oído esto, yo he oído esto. Y quién te lo dijo, no, le he oído. Y así fue. Bueno, Gedeón, efectivamente, deducimos de lo que Dios le había dicho anteriormente, pues sus manos se esfuerzan, los de su pueblo. Y ya, se dio cuenta que es el momento de descender al campamento con sus hombres, con los 300. Se divide, bueno, y la estrategia se divide como en tres, en tres eh, compañías o en tres batallones, cada uno de 100. Eh, bueno, hay una, hay una estrategia a la cual él, él tiene que... Es, eh, sorprendente o sea que es incluso algo lo cual pues se, se ha imitado hoy en día incluso se imita eh, y se toma como un ejemplo dentro de la milicia pero Gedeón les da instrucciones a los suyos a los 300 y para eso vamos a saltar al versículo 17 que es en lo que me quiero focalizar ahora y les dijo a quién a los 300 Miradme a mí y haced como hago yo. Y eso es lo que quiero resaltar. Miradme a mí y haced como hago yo. Se han dado cuenta que este es un Gedeón muy distinto al que encontramos al inicio del capítulo 6. A aquel Gedeón en el cual Dios llegó, el ángel del Señor llegó, sabíamos que era el Señor. Él llegó y dijo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y él decía, varón esforzado y valiente, ¿quién soy yo? yo no soy nadie mi familia no es nadie mi tribu no es nadie la más pequeña mi casa insignificante y Dios no le, va, no le vale eso y nuevamente sigue refutando bueno pero ¿dónde está el Dios de nuestros padres que nos sacó con mano poderosa de Egipto ¿Dónde está miren que este don es distinto en él ya no hay temor miren lo que dice algunos dirán que eso es algo atrevido pero, sin embargo, no lo es. ¿Saben que esa frase, miradme a mí y haced como hago yo? Esas palabras, más que esa frase, esas palabras de Gedón para con lo suyos, los 300 hombres, los 300 soldados que estaban con él. Esas son las palabras de alguien que está absolutamente seguro que Dios cree en él. Esas son. Y, y eso se llama confianza. Más que confianza en uno mismo, confianza en Dios. Y eso es lo que Dios hace. Mi padre tenía un dicho, entre muchos decía, el convencido convence. Y Gedeón estaba absolutamente convencido. El Gedeón de antes no estaba listo para hablarle al pueblo. ¿Qué tal que le hubiera hablado al pueblo desde el momento en el cual Dios le dijo, ¿sabes qué? ¿Vas a liberar mi pueblo? Anda. No, pues imagínese Gedeón ahí parado. ¿Qué les puede decir a ellos? Nada. Con una voz temblorosa seguramente, con sus manos sacudiéndose, eh, lleno de miedo, ahora es penas sostenerse de pie, con una voz débil, pues ¿qué puede impartir? Pues miedo. El miedo que los amalecitas y, bueno, que los maeditas comenzaron a sentir entre ellos. Hubiera sido a la inversa, pero por el contrario. Fue la voz de un varón esforzado, de acuerdo a lo que dice el versículo 11, sí, que tenía, que se había esforzado ahora con manos esforzadas, con mano fuerte. Miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí encontramos también algo fundamental, el ser ejemplo, modelo y molde. Bueno, mi padre también nos enseñaba eso. Ser ejemplo, modelo y molde. ¿Pero por qué? Porque Dios cree en mí. Ese es el contexto. Entonces, estas no son las palabras de, pues, de egocentrismo, de soberbia, de altivez. No, para nada para nada si uno lo saca de contexto ahí pues seguramente puede llegar a interpretar eso y ni eso, eso pienso yo pero cuando uno va a conocer la historia como la hemos venido aquí digiriendo lenta lentamente poco a poco pues entendemos que no es así es de un hombre que tenía cero valía ¿por qué? porque nadie creía en él miren que la valía de mi vida depende de que Dios de que yo, de que, de que yo crea de que alguien crea en mí de que mi padre cree en mí y mi papá Dios cree en mí. Estas son las palabras. Este es el discurso de hacer su pueblo, de un hombre en quien Dios ha creído y un hombre que sabe que Dios cree en él, de un hombre que ha sido sano totalmente de su valía. Y aquí dice, cuando yo llegue al extremo del campamento continúa diciendo haréis como hago yo. te repite lo mismo. Cuando llegue al extremo del campamento, ¿de quién? De los madianitas. Ustedes van a hacer como hago yo. Y aquí entonces mira, vemos algo. Mirar y hacer. Miradme a mí y hacer. Mirad y hacer. Dos cosas importantes. Una persona que es ejemplo, modelo y molde, es una persona a quien las personas, a otros miran. Pero no solamente miran, sino que hacen algo lo cual encontramos en Pablo, que se llama imitación, que ahora iremos para allá. Gideon, Gideon nunca, y llama la atención esto, exteriorizó sus dudas a su pueblo, solo lo hizo a Dios, delante del Señor, no delante del pueblo. Y esa es una marca fundamental de un líder, por cierto. Un líder. Y aquí encontramos que él tiene una buena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque él fue libre para manifestarle a Dios pues sus peros sus dudas, sus temores. Fue libre para hacerlo. Porque cuando yo soy libre, cuando yo no tengo esa libertad de manifestarles a Dios o cuando yo tengo un, un, un concepto, una visión de Dios equivocada, de, de un Dios que no me oye, de un Dios que solamente me habla, de, de un Dios que es sordo a mis palabras, de un Dios insensible, pues entonces, claro, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? pero cuando yo tengo la visión clara de Dios por ejemplo, de mi papá Dios que él es mi padre y un padre oye a su hijo pero no, pero, pero no no le lleva la corriente a su hijo un hijo le, le dice que es un fracasado y no le lleva la corriente porque eso básicamente fue lo que vemos en Gedeón no señor, no le dicen entra varón, esforzado y valiente ese fue el saludo que le dio el señor a Gedeón y dijeron, pero ¿cuándo? ¿Saben por qué? Porque Dios lo ve a la luz de lo que, de lo que Dios forma en usted. Un varón esforzado y valiente. ¿Se han dado cuenta que ahora vemos ese término? Y tus manos se esforzarán. Ya encontramos en Jueces 7.11 un varón esforzado y valiente que antes, cuando Dios llamó a Dios, no lo estaba humanamente, pero que ya lo era para su papá Dios. Y eso es lo que Dios ve en usted. Una mujer es forzada y valiente. Un varón es forzada y valiente. Y usted dice, ¿pero dónde? Si, si, si yo me mantengo quejando, si yo esto, lo otro. Pero si yo, yo no soy nadie. Pero miren aquí. Miradme a mí y cómo hago yo. Y aquí cuando llegue al extremo del campamento haréis como hago yo. Él nunca exteriorizó eso delante de Dios. Lo hizo eh, delante de otros. Lo hizo delante de Dios. Y delante de los suyos, ¿qué fue? Lo que él comunicó. Esfuerzo. El convencido convence. Aquí hemos quejado en el nombre convencido. ¿Y para dónde vamos con esto? Cuando yo, cuando yo tengo claro que Dios cree en mí, cuando yo estoy convencido que Dios cree en mí, yo hablo con convicción y actúo con convicción. El convencido convence. Entonces, el hablar con convicción, el hablar con seguridad, el vivir con convicción, el vivir con seguridad, ¿de qué depende de la convicción que yo tengo? Que Dios cree en mí, que Dios cree en usted. Entonces, entonces, usted puede ser una mujer de convicciones y solo ahí usted puede ser un hombre que convence a otros. Pero todo aparte, de la convicción que usted tenga que Dios cree en usted que Dios su papá cree en usted que el Señor Jesucristo su Señor cree en usted como su siervo que Dios cree qué importante es esto qué principio tan necesario tan indispensable es esto en mi vida que Dios cree en mí es que no es una opción, es que no es un lujo, es que para mí es fundamental. ¿Cómo yo, pregunto, como hijo, puedo vivir sin convicción? ¿Cómo puedo? Pues entonces yo soy como una veleta, yo soy como tirado, como la, como la, la onda del mar de un lado para otro, soy como, como una, una pajilla que va de un lado hacia el otro, que cualquier viento se lo lleva. ¿Cómo vivir sin convicción? ¿Qué tal unos hijos tener un papá sin convicción? ¿Cómo van a crecer? Pues inseguros. Una mujer, una mujer, lo más terrible que le puede pasar a una mujer, ustedes me corroborarán, mujeres, es que tengan un, un, un esposo que es inseguro. Y le digo a ustedes como maridos, como esposos, como varones, Dios cree en usted, Dios cree. Y cuando usted tiene esa convicción, Usted es el Gedeón de su familia. Y Dios cree en usted como mujer, como como esposa, como mamá. Dios cree en usted. Es que es tan difícil que cre Dios cree en usted. Y Dios cree en usted como joven. Dios lo cree. Como Dios creyó en David. Como Dios creyó en aquel niño llamado Samuel. Dios cree. Y muchas veces decimos, no, es que una vida de convicción, yo tengo una vida de convicciones. ¿Por qué? Porque yo creo esto, esto, esto y esto y esto. No, la primera, lo primero que usted tiene que estar convencido es que Dios cree en usted. Como consecuencia, claro, de tomar esa decisión de fe, de recibir a Cristo en su corazón y de creer en Él, que Dios cree en usted. Ahí sí nadie lo va a parar. Ahí sí usted va a volar. Ahí, si usted con 300 va a enfrentar a los cientos de miles. Ahí sí. Porque Dios cree. Un líder transmite seguridad a los suyos. Usted, como varón, es el líder espiritual de su familia. Un líder es seguridad para su pueblo. Un líder transmite seguridad a sus soldados. Un líder lo hace. Eso es lo que Dios hace. La seguridad la da Dios. Dios se es llena de seguridad por medio de su presencia. Dios le dice hoy a usted, varón esforzado y valiente, mujer esforzado, y valiente qué hermoso es saber que yo puedo manifestarle todas mis dudas al Señor y Dios es tan paciente tan paciente que me responde una a una que me soporta todo pero hay un momento donde Dios dice no ya no más ya no más ya está bueno y Jon lo entiende dijo ya no pregunta nada solo oye y obedece hay un punto donde el líder ya, ya llegó el momento de ya, ya no más ya no más el procrastinar como decimos en algunos países yo no más tomadrita de pelo el momento de ya, ya pasó mucho tiempo ya es el momento de oír y descender bueno Vamos a ver qué es lo que pasa con Dios Quiero pedirles entonces que me acompañen ahora a unirnos en oración en torno a nuestro Señor. Ora soy Dios. Aquí entiendo en tu palabra tantas cosas. Tanto Dios. Miradme a mí y haced como hago yo. esas son las palabras de alguien convencido que su papá cree en Él. Nada más, esto es lo único. Ahora, Señor de Dios, ahora Dios yo te pido. Yo te pido Dios que seas tú actuando en mi vida. Actuando en mi corazón, tengo dudas en mi vida, tengo seguramente temores como los tuvo Gedeón hasta último momento, cuando él descendió con furia a su criado, al campamento. Y ahora Señor, Dios, pero también hay un momento donde ya no hay preguntas como no lo hubo ya en la vida de Gedeón. Ya no hay duda. Por parte de Gedeón, ya no pido señales. Ahora solo te pido, Dios, que tú estés conmigo, que sigas conmigo. Y ahora yo sé que solo lo que tengo que hacer es oírte y obedecerte, Dios. Haz de mí ese instrumento, Dios, de bendición para otros. Señor, Dios, y que nada ni nadie quite de mí la convicción que tengo, que tú crees en mí. Esa verdad tan irrefutable, esa verdad que se levanta hoy como nunca en mi vida, esa convicción de que tú crees en mí, en eso consiste el ser un hombre, una mujer de convicción. Y ahora que la bendición de nuestro Dios de aquel papá que cree en usted los bendiga en este día amén bueno seguimos avanzando de verdad que este este, este, este programa y este pasaje para mí estos cortos tres versículos quiero decirles que para mí han sido de, de una pues de una de un aprendizaje enorme por parte de Dios para mi vida bueno espero que también lo haya sido para su vida y si lo ha sido para su vida por favor comparta este, este podcast con, con otros, seguramente, con toda seguridad, porque la palabra de Dios es así, con toda seguridad. Hay muchos que necesitan la palabra de Dios y esta palabra que hoy Dios nos ha compartido. Bueno, nos vemos, o quiero decir, nos encontramos más que vernos eh, en una semana. Sigamos con esta historia. Dios cree en mí. Que tengan un feliz día y un feliz, ya básicamente, inicio de semana.